0: 9 horas 28 minutos em João Pessoa, 9 horas 28 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, é dia 28, 28 de setembro de 2021. E e está começando mais um Band News Manaí, da primeira edição comigo,
1: Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia. Muito bom dia, Cacá Barbosa. Bom dia para todos os nossos ouvintes. E nós, como sempre fazemos, vamos juntos até 11 horas, trazendo as principais informações do estado da Paraíba. Eu relembrei os meus tempos de
0: que eu fazia FM musical na Rádio 98, também uhum. na extinta Paraíba 101 FM, né? O meu Cláudio acabado, né? <risos> que né? Aquele é bem rasgado, né? Quando a gente anunciava a música, daí você é um sucesso! Eu fazia muito isso, ave maria, tem hora que dá saudade, mas tá bom, deixa quieto aqui. 9 29 vamos aos destaques desta terça-feira, 28 de setembro de 2021. Vamos que vamos! Assembleia Legislativa da Paraíba retoma hoje a análise em primeiro turno ou melhor, a análise em plenário. Que primeiro turno? Análise em plenário do projeto que cria o chamado Passaporte da Vacina no Estado. De autoria dos deputados estaduais Adriano Galdino e Ricardo Barbosa, ambos do PSB, o texto prevê punições para quem se recusar a tomar a vacina contra a covid 19 Pela proposta, os não vacinados podem ser impedidos de frequentar bares, restaurantes e casas de shows. A nova lei também impede a inscrição em concurso público e a posse no cargo em caso de aprovação. Quem já é servidor público estadual pode ser proibido de receber o salário.
1: Deve sair amanhã o edital do concurso público para a Polícia Civil da Paraíba, que vai preencher 1.400 vagas. O anúncio foi feito ontem pelo governador João Azevedo, que afirmou que este vai ser o maior concurso realizado para a categoria no Estado. Devem ser abertas vagas para delegado, perito, escrivão e papiloscopista, entre outras áreas. O
0: ministro interino da Saúde, Rodrigo Cruz, deve anunciar daqui a pouco, às 10 da manhã, novidades na pasta, na solenidade que marca os mil dias do governo de Jair Bolsonaro. O evento acontece no busto de Itamandaré, aqui em João Pessoa. Também estão previstas visitas aos estandes de testagem e vacinação contra a covid 19 e a entrega de veículos do Ministério da Cidadania, além da apresentação de vídeos institucionais e uma participação do presidente da república. Além de Rodrigo Cruz, a comitiva do governo federal é formada pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, pelo secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros e pelo chefe de gabinete do Ministério da Saúde,
1: João Lopes de Araújo Júnior. E essa parte participação de Jair Bolsonaro, só para ressaltar, será feita de forma remota, ele não vai estar presencialmente óbvio. O ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, vai se filiar ao Partido dos Trabalhadores nesta quinta-feira, às 5 horas da tarde. O retorno de Ricardo ao Partido dos Trabalhadores é acompanhado pela filiação dos deputados estaduais Cida Ramos, Estela Bezerra e Jeová Campos, além da ex-prefeita do município do Conde, Márcia Lucena, todos saindo do PSB. O ato de filiação deve ter a presença do ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma Rousseff e também da presidente nacional da sigla Gleise Hoffmann.
0: Uma pergunta ainda inédita da pesquisa do IPEC sobre a corrida eleitoral mostra que um terço dos brasileiros acredita que um candidato não ligado a Lula ou Jair Bolsonaro deveria ser eleito presidente da República. De acordo com o jornal o Globo, 31% dos entrevistados escolheram essa opção. Outros 45% responderam que Lula deveria ser eleito novamente e apenas 19% consideram que Bolsonaro merece um segundo mandato. Na semana passada, o IPEC, IPEC para quem não sabe, é o novo nome do IBOP. Fez uma simulação com oito possíveis nomes da chamada terceira via. Ciro Gomes, Sérgio Moro, da Atena, João Dória, Luiz Henrique Mandetta, Rodrigo Pacheco, Alessandro Vieira e Simone Tebet. Juntos eles somaram 18% das intenções de voto, representando o um empate técnico com Bolsonaro do limite da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. No levantamento, 45% votariam em Lula, 9% disseram que votariam em branco ou nulo e 5% não sabem ou não responderam.
1: Falar de esportes, Cláudia. A estreia do Botafogo no quadrangular do acesso à Série B do Brasileirão vai contar com a presença de torcedores no estádio Almeidão. Jogo contra o Ituano, sábado às cinco da tarde. Vai ter mil ingressos à disposição. 300 vão ser destinados aos sócios, torcedores e outros 700 devem ser vendidos a partir de amanhã. De acordo com a diretoria do Belo, os locais de venda e retirada dos ingressos ainda vão ser divulgados. Botafogo e Ituano é o primeiro jogo com público na Paraíba depois do início da pandemia. E a Rádio Band News FM Manaíra transmite ao vivo o jogo que abre a batalha pelo acesso para a Série B e todas as partidas do Belo no quadrangular final.
0: Inclusive, um presentaço para o time do Botafogo, para o Botafogo Futebol Clube, que hoje completa 90 anos. A gente fala sobre isso já já. 9:33 na Paraíba. A terça-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 22 graus, máxima de 29. Neste momento, na capital paraibana, termômetros marcam 27 graus, Cláudia Carvalho. E
1: em Campina Grande, a previsão para hoje é de sol entre nuvens, nada de chuva, mínima de 19. A máxima pode chegar a 31 graus e mantendo a regra do calor nas últimas semanas, 26 graus é o que assinalam os termômetros nesse momento na Rainha da Borboreia. 9:34 na Paraíba. Woo! <laughs>
2: Tantas
3: vitórias, branca, preta e vermelha, no tipo do ponto são as cores que vibram nas
4: mãos dos torcedores, em formas de lindas bandeiras. Vamos ganhar o um jogo, sim,
3: vamos dar um
1: olé cheiro os olhos desse povo
2: todo que
0: está Aí você tá ouvindo a versão do hino do Botafogo gravada por uma banda de rock fabulosa aqui da Paraíba chamada Primeira Estrada e por que que estamos tocando o hino do Botafogo? Porque hoje o Botafogo da Paraíba completa 90 anos, 90 anos de glórias, 90 anos também de muita luta, de muita batalha, Botafogo da Paraíba que é o campeão, isso ninguém tira. Campeão brasileiro da série D em 2013, tem é o time que tem mais títulos estaduais, é o time que representa a Paraíba na série C que está caminhando rumo à série B de 2021. Cláudia Carvalho.
1: Pois é, hoje 90 anos do Belo e os parabéns para o time, os votos de que essa trajetória do Belo continua continue sendo de muitas vitórias, né? Depois de conseguir passar para o acesso à série B. A torcida se renova, muito entusiasmo e agora o jogo com torcedores, né, Kaká? Jogo Com torcedores. É, aí
0: é, é outro clima, né? Trazendo rapidamente aqui um, um um pouquinho dos títulos que o Botafogo conquistou. A série D em 2013, o título mais importante conquistado pelo Belo, o Campeonato Brasileiro de 2013, aquela 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 campanha espetacular de 2013 na série D do Brasileirão. Também 30 títulos paraibanos, o primeiro em 1936 e o último em 2019. Fora torneio início, torneio Pernambuco-Paraíba, torneio Rio Grande do Norte-Paraíba, Copa Paraíba, tor... olha, é uma trajetória fabulosa, fora outros torneios de menor importância, mas fato é que o Botafogo é sim uh, o clube que está aniversariando hoje, completando aí 90 anos de muita história, de muita luta, de muita batalha. O Botafogo é conhecido como Belo. Você sabe por que tem esse nome, Cláudia Carvalho? Não
4: sei, Cacá.
0: Porque é o seguinte, nasceu da vibração de um gol. Um, um torcedor, Antônio de Abreu e Lima, conhecido como Tonico, viu um golaço do Botafogo e na época ele era conselheiro do clube, e ele comemorou tanto o gol e gritando Belo o tempo todo, Belo, 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 porque Belo era o gol. Uhum. E aí os torcedores todos começaram a gritar junto. Foi tão juntos. belo que pegou, foi tão né? belo que pegou. Por isso que o Botafogo tem esse apelido de Belo. Então tá aí, fora outros títulos que o Botafogo tem, matador de tricampeões, porque na época, no início da década de 80, venceu o Flamengo, o imba, até o então imbatível Flamengo no Maracanã por 2 a 1 um, em 1980, o Internacional também por 2 a 1. Um. Ambos eram tricampeões brasileiros, ou seja, Botafogo, 90 anos de muita história, de muitas conquistas e com certeza a caminho de mais uma, que é a vitória do Botafogo, a conquista do Botafogo, o acesso do Botafogo à Série, C do, à série B do Brasileirão. Caminhada essa que começa sábado, 5 da tarde, contra o Ituano.
1: Com transmissão aqui da Band News FM no Almeidão, com torcida no estádio. Pois é. Hoje, além de Calendário, ser, o que, é que tem hoje, é, Além de ser aniversário do Belo, também tem outras datas registradas nesta terça-feira, dia 28 de setembro. E uma delas é o dia de conscientização à prevenção à raiva animal. Essa doença que pode ser prevenida com a vacina antirrábica, justamente a data foi estabelecida 28 de setembro Por causa do pesquisador Luiz Pasteur, que foi quem descobriu, na verdade, o, a vacina antirrábica Ele morreu nesse dia em 1895 Mas tem também outras datas nesse 28 de setembro, hoje é dia também do hidrógrafo E hidrógrafo Eita, não sai. Hidrógrafo. Hidrógrafo. Saiu. Saiu. E também é dia de São Venceslau. Então são as datas, as efemérides do dia. Muito bem. Bom, é, eu quero hoje... A gente vai falar daqui a pouco muito
0: sobre vacina e hoje está rolando na Assembleia Legislativa um, um, um projeto de lei, voltou à análise, que é o projeto que prevê uh, o, 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 o chamado passaporte da vacina aqui no Estado. Tem, ele prevê várias... É, punições, restrições, várias e... restrições e uma delas, que eu acho que talvez seja uma das mais importantes, é que ela impede servidores públicos estaduais é, de, não, de, de, de receberem o salário os que não, uhum. se, os que não se vacinarem, fora acesso contra aquelas, 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 aquelas proibições que a gente já conhece, acesso a bares, restaurantes, casas de show tudo fica sendo condicionado à vacinação, e eu quero saber de você ouvinte da Band News, o que, é que você acha do passaporte da vacinação se é contra, se é a favor, manda pra gente sua opinião 9911 9207 é o nosso WhatsApp 9911 9207, o Fred nos bancários já diz aqui que é totalmente favorável ele diz que ninguém tem direito de recusar a vacina e comprometer a saúde dos outros uh, outro ouvinte aqui final de telefone 8386, diz que o projeto tem todo o apoio dele, tá feito o registro, enfim, vários ouvintes participando interagindo, quero saber de você qual é a sua opinião? Outro ouvinte aqui, ó. Acho que as pessoas têm o direito de não querer tomar, mas acho que mais importante é o direito das pessoas que não querem correr o risco de se contaminar. Ouvinte aqui. Mandem os nomes de vocês também, que é importante. Ouvinte final, telefone 8785 mandando pra gente. Uh, outro ouvinte aqui, gravando áudio. Vamos colocar o áudio do ouvinte, vamos lá.
3: Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia, ouvintes da Band meu nome é Jefferson, motorista de aplicativo e sou a favor, totalmente a favor, porque isso aí é uma forma de, de incentivar as pessoas a se vacinarem, né, e a vacina salva vidas, os números estão aí para servirem aí de parâmetro. Ainda tem gente que não acredita, né? Fazer o quê?
0: Obrigado, ouvinte, pela participação. Outro ouvinte aqui, final de telefone 5480, diz, estamos em um país democrático, onde eu tenho um livre-arbítrio. Uh, outro aqui, o Damião de Intermares, diz que é a favor, como também aeroportos. Enfim, participações dos ouvintes aqui
1: no nosso WhatsApp. Pois é, a gente estava falando no início sobre o, o dia mundial de luta contra a raiva, que é uma doença que acomete os animais, né? Ixi. Mas que pode também ser transmitida aos humanos. A incidência de raiva na América do Sul diminuiu 98% depois que se descobriu a vacina, né? E a raiva pode levar à morte, né? Verdade. Tanto do animal quanto também do ser humano. Então, a vacina contra a raiva é algo, acho que hoje não tem mais polêmica a respeito disso, né? A gente tem, são raríssimos os casos e e aí normalmente são animais selvagens, morcego, por exemplo, que pode transmitir, mas os cachorros mesmo é muito raro que a gente tenha algum relato. Então por que que serve pro animal e a gente não pode, né? Tomar pois vacina é. e, e enfim é polêmico. É estranho isso, né? É muito estranho, muito estranho. Engraçado nos Estados Unidos também que já tem vacina há muito tempo, muito antes da, dessa da oferta se tornar mais mais abundante aqui no Brasil, os Estados Unidos já estavam até dando prêmios para quem se vacinasse, mas os Estados Unidos não conseguiram passar aí dos 50% da população vacinada por uma questão ideológica, né? Resistência
0: à vacina. É,
1: né? inclusive foi feita uma pesquisa e os democratas, eles estão mais, há um nível de imunização maior entre os democratas do que entre os republicanos, o que é uma coisa estraníssima, né? Quer dizer, a política influenciando na sua concepção sobre a sua saúde e a saúde da coletividade. Porque, na verdade, é um direito coletivo, né? Se você não, não está imunizado, aumenta a sua chance de contrair o coronavírus e, obviamente, também de contaminar outras pessoas. Mais ouvintes aqui participando, ouvinte final do telefone
0: 4030, perfeito no papel, vamos ver na prática. Uh, outro ouvinte aqui, final do telefone 4192, bom dia, opressão para as pessoas de bem, trabalhadores, porém, digo, devemos tomar a vacina, pois ela nos protege e protege os outros. Deixa eu ver mais aqui, mais participações aqui. Ouvinte, final telefone 4948. Acho excelente. Aqui no Rio de Janeiro já está funcionando há alguns dias e é visto que muitas das regras sanitárias não são cumpridas pela população em geral. Isso garante que, pelo menos em ambientes muitas vezes fechados, as pessoas estejam lá dentro e estejam de alguma forma imunizadas ou com resistência elevada a qualquer variante da Covid-19. Uh, deixa eu ver quem mais aqui. Mais um ouvinte aqui. Final do telefone 8586, inconstitucional, uma vergonha para esses governantes que foram colocados lá para proteger o povo e estão mandando o povo para o Matadouro, sem direito à defesa, canalice sem tamanho, querendo entregar o Brasil aos comunistas? Tenho é, vergonha de todos senhora. e a maior parte da mídia vendida como a Bandia Globo e outras apoiando essa safadeza sem tamanho nenhum, tem escrúpulos. É, tá aí, a gente vê tudo. É, 600 mil pessoas morreram porque mesmo foi a mídia que matou. Foi a mídia que matou. Acho super interessante, já que muitos não querem tomar a vacina por negacionismo. Babaquice, ouvinte final do telefone, 4696. Uh, Michel Rodrigues do Jardim Veneza, fala, Michel.
3: Bom dia, Cacá, bom dia, Regiane, bom dia a todos os ouvintes. Eu gostaria de dar minha opinião no seguinte: que as pessoas têm que se conscientizar de que a vacina. É um remédio para prevenção. Prevenção de contaminar outras pessoas. A gente tem que sempre pensar no outro e, dessa forma, a coletividade ganha. Você veja aí quantas milhares de pessoas foram salvas por causa da vacina, em todo mundo, né? Então, o negacionismo, não. Vacina, sim. E bom dia a todos.
0: Valeu, Michel. Um abraço para você. Paulo do Castelo Branco é favorável. Uh... Deixa eu ver quem mais é aqui, Flávio de Cabedelo Fala Flávio
3: Cacai Cláudia, bom dia Sou totalmente favorável a esse cartão né, de vacinação Informando ali a vacina que você tomou Se primeiro ou segunda dose Mas o mais importante é saber se isso vai realmente valer né? Se vai ser praticado na ponta Por todos os estabelecimentos é, Participei de uma reunião numa igreja agora No final de semana E o pastor do pastor falava que não tinha Que o vírus já tinha ido embora, já tinha acabado Falando para as pessoas que estavam assistindo aquele culto, né? Enquanto isso, seu líder se vacinou nos Estados Unidos. Então, assim, é, precisa ter uma fiscalização maior. Algumas lojas pararam de trabalhar com álcool em gel, de, de verificar a temperatura. A orna cheia de gente, os bares cheios de gente. Eu acho que deveria ser mais fiscalizado, né? E o vírus está rodando por aí. Um abraço e um segundo tudo pode mudar.
0: Rapaz, muita gente participando aqui, ó, bom dia Cacá, sou contra esse projeto, sobretudo no que tange aos funcionários públicos, o salário é sagrado, estamos falando de sustentação alimentar, ouvinte final telefone 1839, ah, mais um ouvinte aqui, essa aqui final de telefone 6815, bom dia, não sou bolsonarista, mas nesse caso concordo com ele que a vacina não deve ser obrigatória, as pessoas têm que ser educadas e não coagidas. Uh, outro ouvinte aqui, final telefone 0401, ótimo projeto. Uh, nosso querido Bruno Lobo, Botafoguense, hoje tá em festa o Botafogo. Bom dia, não vejo a hora das, de vacinar as minhas filhas de 14 anos, vacina salva, tá aí os números pra mostrar. Aí vem os políticos que não incentivam a vacina, vacina salva. Quem mais aqui, ó? Outro ouvinte, 8647, vas, espero que seja aprovada, sou a favor. Caramba, muita gente participando, não dou conta de tudo não, viu? É muita coisa. Bom dia, grande bancada. A vacina, não é, a vacina é a única saída, não é ninguém que fala, é a ciência. Temos que fazer o um trabalho sério e rigoroso. É o Marcos do Geisel. Caramba, muita gente participando. Dona Hiperneste também. Vacina deve ser obrigatório, sim. Infelizmente, muitos vacinados estão morrendo. Quem mais aqui? Outro ouvinte. Final do telefone, 0747 também favorável à vacinação, a passaporte da vacina. Muita gente participando, a maioria aqui, pelo que eu tô vendo aqui. Uh, algumas, alguns
1: vários ouvintes aqui eh, favoráveis ao passaporte da vacina. Pois é. é, é teve um, um, do, uma ouvinte que disse que não concorda porque as pessoas devem se vacinar espontaneamente. É, esse é o mundo ideal, né? As pessoas é. realmente deveriam ter consciência de se vacinar, de se imunizarem espontaneamente, mas infelizmente é algo que não é restrito à alçada individual. Se fosse uma doença não transmissível, aí até caberia essa discussão de, ah, eu vou tomar a vacina ou não vou, porque é um, é um assunto apenas meu. Mas como a gente sabe que ela é altamente transmissível, que a variante Delta, por exemplo, essa mais recente, que foi diagnosticada aqui na Paraíba, ela aumenta até o, o a transmissibilidade é bem maior do que as, as demais, então não é um caso apenas individual, é um caso de saúde pública, você você não tomando a vacina, você deixa as pessoas perto de você vulneráveis. Como são muitas mensagens,
0: eu vou pedir a Samara e pra e pra Amanda fazerem o seguinte, darem uma olhada, meninas, nas mensagens e façam um um placazinho contra a favor, quantos são favoráveis ao passaporte, quantos são contrários, pra gente trazer no final do programa que eu acho que fica legal pra gente ter uma mostragem aí de quantos são favoráveis e quantos são contrários ao passaporte. Acho muito legal a gente fazer isso. No 9 e na Paraíba. Cláudia, tem, mudando de assunto,
1: tem concurso à vista, né? Sim, tem concurso à vista, deve ser publicado nessa quarta-feira o edital do concurso da Polícia Civil da Paraíba. Esse anúncio foi feito ontem pelo governador João Azevedo e o concurso prevê a oferta de 1.400 vagas. O documento com todas as informações para inscrição, o edital completo vai estar disponível no Diário Oficial do Estado.
4: Então, você que está se preparando já para a realização desse concurso, agora, na quarta-feira, dia 29, estaremos publicando o edital para a realização do concurso público para a Polícia Civil com 1.400 vagas. Isso é um reconhecimento ao esforço de todo um segmento de funcionários, de servidores, que tem desempenhado um papel importantíssimo para a Paraíba e para a sociedade.
1: Segundo o governador, esse será o maior concurso realizado para a categoria na Paraíba. O último foi feito há 13 anos o gestor aproveitou o anúncio para destacar a importância da polícia.
4: Fazendo com que a Paraíba tenha uma segurança e se caracteriza pela sua eficiência, sendo classificada como a quinta melhor segurança do Brasil, a segunda melhor do Nordeste, e se faz exatamente por isso, por conta do conjunto de pessoas, de homens e mulheres que fazem a segurança pública nesse Estado. E a Polícia Civil, que já recebeu a autonomia financeira, autonomia administrativa, que já recebeu mais de 800 promoções, também agora receberá um reforço muito grande de novas pessoas participando e serão aprovadas nesse concurso.
1: O governador também fez um balanço de concursos e editais que foram divulgados, foram realizados durante esses dois anos e oito meses de gestão.
4: Esse é um governo que nesses poucos dois anos e oito meses, já realizamos e estamos em processo de realização seis concursos públicos e já fizemos mais de 20 chamamentos simplificados. Essa é a forma que nós tratamos e fazemos com que o servidor se sinta protegido, se sinta prestigiado.
1: Para acessar o edital, basta uh, acessar o Diário Oficial do Estado no endereço aunião.pb.gov.br barra DOE. É que são as iniciais para Diário Oficial do Estado. Repetindo, a união.pb.gov.br DOE. Já foi adiantado pelo governo que as vagas estão distribuídas em várias áreas. Delegado, escrivão, técnico em perícia, necrotomista, agente de investigação, papiloscopista e também perito. Todas as oportunidades são de nível superior. Os salários variam entre 3 mil e 9 mil reais. 9 da manhã, 51
0: minutos, na Paraíba. 9h51. Você ouvinte interage com a gente pelo nosso WhatsApp no nove 9207 zero 9207 uh, Sobre ainda a questão das vacinas, tem uma, uma, uma história nova aí, Cláudia Carvalho. Eu não sei se você já acompanhou. E é um vídeo que viralizou nas redes sociais, que é o transvacinado. É, eu, eu fiquei. É surpresa, para dizer o mínimo, né? É o transvacinado, é um novo termo que começou a se popularizar após um vídeo gravado durante os protestos de 7 de setembro viralizar na internet. Nas imagens, uma mulher que se identifica como Ana Paula Palagar, 34 anos, defende que as pessoas possam ser transvacinadas. A definição para isso, segundo ela, são de que pessoas, são pessoas que se sentem vacinadas, mesmo sem ter recebido o imunizante. Ela diz o seguinte, esse movimento trans vacinado está no mundo todo. São pessoas que se sentem vacinadas mesmo não tendo um corpo vacinado. E a gente quer respeito sobre isso. A gente quer que as pessoas respeitem a nossa visão e o nosso sentido de estar vacinado. Esse é um movimento de trans vacinados, não só no Brasil, como na Espanha, na França, nos Estados Unidos. E está se espalhando, se espalhando pelo mundo todo. Da mesma forma que pessoas são respeitadas como trans, nós também queremos ser respeitados.
1: Afirmou é, a Paula. Uma, faz uma referência aos transgêneros. É. Né? Ela diz que as pessoas... Uh, transgêneros, por exemplo, o homem trans ele se sente homem, mas ele não nasceu biologicamente homem. Aí ela faz essa relação para dizer que a pessoa se sente vacinada sem estar vacinada. Enfim,
0: eu, eu queria entender como é isso, né? Porque é, 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 eu não sei, eu, eu, fico, eu, fico, eu fico sem tentar, eu fico sem conseguir
1: entender como é esse conceito. É? é um trans... conceito, na verdade, desinformativo, né, cara? Completamente. Desinformativo. Mas eu estou procurando a lógica nisso. São Sim. pessoas que não acreditam na vacina e que usaram essa, criaram essa, essa nomenclatura para disfarçar a descrença na ciência. É, eu fico tentando entender a lógica disso. 9 53 na Paraíba. A
0: gente vai falar muito de vacina hoje aqui, muita gente participando. Mas agora a gente vai para Brasília, porque ontem o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro às federações partidárias. Por meio da federação, partidos podem se unir para atuar como uma só legenda por um mínimo de quatro anos. Fernanda Martinelli tem as informações direto da capital federal. Bom dia, Fernanda.
5: Oi, Cacá. Bom dia a você, Cláudia. Bom dia a todos os ouvintes. É isso mesmo, né? Foi um veto, de certa forma, polêmico, porque com a decisão do Congresso Nacional de derrubar as coligações partidárias, a federação partidária é a alternativa para que partidos de pequeno porte possam sobreviver. Então aí com isso o Congresso acabou derrubando o veto, primeiro foi o Senado, depois a Câmara dos Deputados que acabou derrubando o veto do presidente Jair Bolsonaro em relação às federações partidárias que agora poderão existir e com isso, como você bem explicou os partidos poderão se unir partidos que têm o mesmo viés ideológico e poderão Atuar durante quatro anos Dentro do que, dos candidatos Eleitos pelas eleições é, esse, Com essa derrubada desse veto Possivelmente esse, esse formato de federação Já pode funcionar a partir das eleições do ano que vem E os partidos agora já começam a se articular Em relação a esse formato Agora uma novidade para essa semana Ainda falando de eleições né, Depois desse cenário de federações partidárias Podendo já funcionar em relação às eleições, um encontro muito esperado desde o ano passado pode acontecer essa semana aqui no Brasil. Quando eu digo isso é porque um dos convidados desse encontro mora nos Estados Unidos, que é o ex-juiz Sérgio Moro. Há uma grande possibilidade de que Moro se encontre com Luiz Henrique Mandetta para tratar sobre as eleições do ano que vem. As definições em relação ao que Mandetta hoje chama de melhor via, que seria uma terceira via que iria fazer oposição ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e também iria atender aqueles eleitores que não querem votar no PT. Essa é a definição do Luiz Henrique Mandetta em uma entrevista que ele concedeu. Mandetta hoje é filiado ao Democratas, como já é há muito tempo, e Sérgio Moro negocia com o Podemos se irá ou não se filiar para as eleições do ano que vem. A grande expectativa é saber se houver uma união entre Mandetta e Sérgio Moro, dois ex-ministros do presidente Jair Bolsonaro, quem será candidato a presidente e quem será candidato a vice? Segundo Luiz Henrique Mandetta, Sérgio Moro não é político, embora converse com o universo político, ele já tem uma história dentro da política. Então, é, esse encontro tem como principal objetivo essa negociação para saber se haverá realmente essa terceira via, e se havendo quem ocupará cada posição, quem será o candidato a presidente, quem será o vice-presidente, dentro do acordo entre os ex-ministros, caso haja. E aí é uma expectativa. Esse jantar está marcado para acontecer amanhã. Claro que não se sabe eh, ainda informações onde será, mas possivelmente será um jantar onde eles irão definir aí o um futuro dos dois para saber se irão ou não participar das eleições do ano que vem. Com vocês.
0: Valeu, Fernanda. Obrigado pelas informações. Bom dia para você, 957, mais ouvintes participando da nossa enquete. Você contra a favor do passaporte da vacina, que está em análise na Assembleia Legislativa? Ítalo é, Oriente diz o seguinte: bom dia, Cacá. Esse tipo de projeto já foi implantado na Europa e nos Estados Unidos. A essência do Estado do bem-estar social se firma na proteção do governo e padrões mínimos de saúde, garantindo a todos os cidadãos um bem-estar coletivo. Assim a proteção do coletivo deve permanecer sobre os desejos individuais. Concordo com o projeto. Uh, mais ouvintes participando aqui, uh, particularmente vem boa hora, infelizmente a nossa sociedade precisa ser disciplinada pelos péssimo hábito de não cumprir regras e normas, sobretudo sanitárias, frente a outras pelas quais a ignorância e o olho da corrupção só se vê no outro. De lixo na rua, se dá bem diante do outro, temos este triste legado de exploração desde a era das caravelas do descobrimento. Mais um ouvinte aqui, esse final telefone 8328, não sou de acordo à obrigação. Uh, mais um ouvinte aqui, final telefone 6039, acho que ainda falta contemplar outros grupos de pessoas, pessoas que não têm vínculo com o estado e município. Tem muitos autônomos que vão ficar isentos de punição e não, se vão, não vão se interessar do mesmo jeito. Lembrando que o projeto não prevê apenas a suspensão do salário, ele proíbe acesso a alguns locais públicos também. A suspensão do salário dos servidores públicos é apenas uma... Das é. várias punições que o projeto prevê aqui. É porque o projeto é muito extenso, não, não dá pra gente Não pode trazer nem se inscrever
1: aqui. em concurso, é. não pode renovar matrícula na rede pública. Tem uma série de restrições de direitos, sim.
0: Não existe isso de transvacinados. São negacionistas e, como sempre, vindo dos lunáticos americanos. Sou funcionário público e tem que se vacinar, sim. Reinaldo Chacon. Andréa Lopes, Kaká estão dizendo que essa história de transvacinados é fake. Uma maneira de desmerecer os transexuais. Vários jornalistas já estão desconfiando disso. Eu
1: espero que seja. Não, é, é, é claro que é, né? É claro não,
0: não, eu digo, é. eu digo, não, que o vídeo, a, a ideia do, do a, não o vídeo, a, não é o, 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 o fato do, do, é a história, uma pessoa se passar por uma trans vacinada, entende? Uhum.
1: É, é o conceito que... que... Mas eu, eu, eu enxergo muito claramente isso, tem, é como tem se... Uma cara de, de ser um vídeo... É como se a pessoa transexual tivesse inventado é. que, que se sente é, é, com um sexo diferenciado daquele biológico, não é isso, ninguém vai inventar. Que, por exemplo, o homem não vai inventar que se sente mulher se ele realmente não se sentir mulher. É. Eu estava em parte contra, até
0: pensar melhor nos meus argumentos e realmente sou totalmente a favor. Mas tenho receio apenas que principalmente donos dos estabelecimentos de entrada mais livre, tipo boteco, esse controle não será feito. Casa de show já tem que verificar ingresso, cinema idem. Restaurantes mais requintados já tem uma pessoa te atendendo na porta. Mas botecos, padarias, restaurantes, self-service, se não... E aí, que eu acho que esses estabelecimentos que tanto sofreram nesses últimos dois anos não vão impedir ninguém que esqueceu a carteirinha de entrar. Mas na verdade, não precisa nem carregar o documento no celular que já tem o, o. Não é aquela carteirinha de vacinação que você recebe, não. Que vai estar no documento, no ConectaSUS e tal. Tem, tem um sistema eletrônico para isso no tem, celular.
1: Tem a, a questão da máscara, né? Porque é. a máscara não deixa de ser obrigatória. Não deixa também. Ser obrigatória tenho... também. Mais ouvintes, vamos lá.
3: Bom dia, Cacá. Sobre o assunto das vacinas, ainda. No sábado, eu fui receber a segunda dose no Liceu Paraibano.
5: Tem
4: uma coisa que eu só vi em rede nacional eu vi aqui na Paraíba.
6: É, indivíduo recebendo cartão de vacina preenchido e saindo correndo literalmente correndo para não receber a vacina. incrível um negócio desse. Bom dia a todos.
0: Meu Deus do céu. Uh, mais um ouvinte aqui, final de telefone uh, 871, tudo certo, exceto suspensão do pagamento, salário é verbo alimentar, empenhorável e viola a Constituição. Nossa querida Joelma Ribeiro, bom dia Cacá e Cláudio, não aguento vocês dois, um beijo pra você, Joelma, hoje a gente tá até quietinho. <risos> o que foi que nós fizemos demais? Pois é, a gente tá até quietinho ainda. Só a favor da vacina, mas contra o passaporte. Ah, deixa eu ver quem mais aqui. Bom dia, Kaká e Cláudia. A favor. Sabemos que a vacina nos protege, de nos parar e e morrer. Porém, mesmo sendo vacinado, podemos pegar o vírus e transmitir para outro. Conclusão, é melhor ser vacinado. Quem mais aqui? Só a favor. Inclusive, devemos boicotar as empresas que não cobram cartão de vacinação. Afinal, os comerciantes querem um comércio aberto e a vacina é a única solução. O 27337. Caramba, muita gente participando, viu? Muita gente participando. Não dá, dá para ler tudo. Miguel Gomes de Mangabeira tá na sintonia. Quem mais aqui? Ouvinte final, telefone 3793 é a favor, concorda plenamente. Deixa eu ver outro aqui, os casos estão diminuindo à medida que a vacinação avança, porém algumas pessoas teimam em negar a importância da vacinação, acho que eu já li isso, né? Mas ele mandou por um outro número aqui, uhum. obrigado ouvinte pela participação, enfim, várias, gente, várias pessoas, vários ouvintes participando com a gente aqui pelo nosso WhatsApp. Nove nove um onze nove da manhã,
1: dois minutos, intervalo Cláudia. Vamos ao intervalo, a gente volta já já com muito mais informações aqui na Band News Manaíra. Horas e cinco minutos, nós estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. E a Prefeitura de João Pessoa continua hoje a campanha de imunização contra a Covid-19 com a aplicação da primeira dose em adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidade, com deficiência permanente, além de gestantes e puérperas da mesma faixa etária. Também hoje está sendo aplicada a primeira dose para o público a partir dos 18 anos, sem comorbidades. Ainda a segunda dose das vacinas Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. E a terceira dose nos idosos a partir de 70 anos e também em imunossuprimidos. A vacinação acontece em 21 postos distribuídos pela cidade e a lista está no site joampessoa.pb.gov.br. Nos ginásios, o atendimento vai até o meio-dia e nos drive-thru até as 3 horas da tarde. Não há, e uma informação importante, não há necessidade de agendamento. É só chegar com
0: os documentos e o bracinho e tomar a vacina. A Prefeitura de Pombal, no Sertão, vai mandar pro fim da fila os chamados sommeliers de vacina contra a Covid-19. Ainda tem isso, né? E Eles acordo estão
1: bem adiantados. Estão bem adiantados, né? Estão, estão bem
0: adiantados, né? Os cabarratão vacinando adolescentes. De <risos> acordo com a lei municipal sancionada somente ontem pelo prefeito Dr. Vericinho, quem não quiser se imunizar alegando a marca da vacina vai ter que assinar um termo de recusa. Punição só não vale para gestantes, puérperas e pessoas com comorbidades mediante apresentação de laudo médico. O prefeito de Pombal tá, na, tá no ritmo de Rubio o né? Tá
1: realmente já até passou bastante do prazo, mas enfim, tá, tá valendo, tá valendo, tá valendo, tá valendo. Os candidatos inscritos para as vagas de nível superior do concurso da Fundação PB Saúde tem até às 11: h da noite de sexta-feira, para enviar os documentos comprobatórios para a prova de títulos. De acordo com o diretor superintendente da fundação, Daniel Beltrame, a etapa é de caráter classificatório e o candidato que não fizer o envio não vai ser eliminado do concurso.
0: É que não é eliminatório, é classificatório. Sim. Né? Para Agora a sua
1: classificação vai para vai lá para baixo, vai lá para chão ou para o subsolo.
0: A proprietária do circo, deu pena ver o circo ontem, inclusive, viu? A proprietária do circo, que foi destruído ontem por uma ventaninha no bairro Alto do Mateus em João Pessoa, estima que o prejuízo beira os cem mil reais. Josilene dos Santos afirmou que funcionários estavam no local no momento do acidente, mas ninguém ficou ferido. A estrutura desabou por volta das nove da manhã. O circo estava armado no bairro havia um mês, após quase dois anos, com as atividades paradas por causa da, da, da pandemia. Inclusive, Cláudia, ontem seria o último espetáculo do circo, seria o espetáculo de despedida do circo, eles iam fazer uma sessão inclusive gratuita uhum. né para homenagear a, a primeira dama Laura Emília que parece que foi quem facilitou ajudou o circo a se instalar lá no no alto do Mateus mas aí a ventania bateu e não deu tempo
1: pois é desde o fim de semana, desde a sexta-feira que a Marinha emitiu um alerta de ventos fortes de até 60 quilômetros aqui para o, o litoral da Paraíba. E infelizmente uhum. o circo foi vítima desses ventos fortes, né? Então acho que todo mundo que mora em João Pessoa já pode verificar que tem ventado desde a sexta-feira realmente o, o alerta da Marinha estava completamente correto, porque desde a sexta-feira que tem ventado bastante aqui na cidade. Bom. Mais um destaque, a Petrobras se manifesta sobre a alta no preço dos combustíveis. Quem traz os detalhes agora pra gente é Gustavo
7: Sileman. O presidente da Petrobras descartou mudanças na política de preços da companhia. A declaração de Joaquim Luna foi dada no mesmo dia em que o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez críticas à alta do valor da gasolina. Durante entrevista nesta segunda-feira, a diretoria da estatal informou que a participação da empresa no preço do litro do combustível não passa de R$ reais. Um levantamento da Agência Nacional de Petróleo apontou que pela oitava semana seguida, o preço médio da gasolina registrou alta nos postos de todo o país.
0: Palmeiras e Atlético Mineiro se enfrentam hoje em busca de uma vaga na final da Libertadores, o destaque de Arthur, de Arthur Covri. O técnico Cuca faz mistério no Atlético Mineiro antes de enfrentar o Palmeiras hoje a partir das nove e meia da noite no duelo de volta pelas semifinais da Libertadores. Diego Costa, Queno e Savarino seguem como dúvida e não estão confirmados para o confronto. Cuca voltou a negar favoritismo do Galo, mesmo com a torcida presente no Mineirão e com a derrota recente do adversário para o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Cada jogo é uma história, vamos ver. Palmeiras perdeu um clássico. Uma cobrança muito grande, né, que você tem em cima, mas isso não entra em
1: campo na terça-feira.
0: A Band News FM transmite hoje a partir das nove da noite, Atlético Mineiro e Palmeiras pela Libertadores, narração de Marcelo Dual para toda a rede no ou com exceção de Rio de Janeiro e Goiânia. 10 e 10 na Paraíba, uh, bom dia, gostaria que tivéssemos respostas concretas sobre a conclusão da obra da antiga central de polícia. A população paraibana espera há quatro anos pela escola técnica. Será que o governador quer mais um mandato para concluir? O ouvinte escreve aqui. Uma outra solicitação na rua Sebastião de Oliveira Lima, essa é para a prefeitura, hein? próximo ao distrito mecânico, donos de oficinas deixam carros ocupando a calçada por tempo indeterminado lugar que deveria ser dos pedestres. Aí é com a CEDURB, pessoal do Rádio Escuta da Prefeitura, Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de João Pessoa, dá uma olhadinha lá na rua Sebastião de Oliveira Lima, o pessoal tá ocupando a calçada lá, a CEDURB junto com a CEMOB, dá uma passadinha lá para notificar esses veículos aí. Tá feito o apelo do ouvinte, final do telefone 5577 muito obrigado pela participação e pela audiência. Vários ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp, 9911-9207, 9911-9207. São 10 e 11 A gente fala agora sobre um projeto de lei que permite a entrada de animais de estimação em hospitais públicos municipais para visitas aos tutores internados. É um, proje é um dos projetos de lei do vereador João Pessoa, Bispo José Luiz, do Republicanos. Conversa com a gente a partir de agora. Vereador Bispo José Luiz, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM.
6: Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, Câmara que fez o contato aí, bom dia aos demais que fazem parte aí da Band News é, Manaíra. Estou à disposição.
0: Obrigado por ter nos atendido, Bispo Zé Luiz, que é ouvinte e participa da nossa Sim. programação, sempre manda mensagens pra gente aqui. Bispo, me fale sobre esse projeto, a entrada de animais em hospitais públicos, explique pra gente, por gentileza, a origem desse projeto, vereador.
6: Olha, animal não é mais novidade nos lares, nas famílias, e esse projeto ele nasceu de uma observação que nós fizemos em relação ao apego que esses, a esses bichinhos que muitas pessoas têm, tanto adultos quanto crianças, e o quanto esses seres peludos e de quatro patas, eles fazem bem para nós humanos, né? o quanto eles fazem bem, pelo seu carinho, pela sua, é, 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 pelo seu apego a nós, pela sua atenção. Eu, por exemplo, eu tenho uma pude em casa, todo dia quando eu chego, eu passo a mensagem para minha esposa, ela vai lá no corredor, lá do elevador me buscar. Então, isso é uma rotina. É... estudos comprovam também, Cacá, Cláudia, que a convivência com esses animais, com esses seres, eles fazem muito bem tanto na parte é, psicológica, na parte emocional é, dos humanos. Então, daí nasceu é, a ideia de, de elaborar esse projeto, porque, por exemplo, imagine vocês uma pessoa que tem um, um pet, um gato, um cachorro, e ela acaba baixando o hospital, fica ali internada, como eu já passei por essa experiência... E o bicho não não vê mais aquele seu tutor dentro de casa. Dizer, isso acaba é, é, acarretando é, é, no animal esse desejo, como se tivesse perdido aquela falta, aquela aquela saudade. E no próprio é, tutor também humano em relação ao seu animal. E nós pesquisamos e vimos que em outros lugares também tinha esse projeto... O Albert Einstein, lá em São Paulo, já, permitia, desde 2013, já permite desde 2013 a entrada de saindo mais em estimação. Lá em Santa Catarina também tem uma lei que autoriza essa visita do PET aos seus donos internados. E nós trouxemos essa ideia, Cacá e Cláudia, aqui para João Pessoas. É, Bispo, eu
1: sou uma, uma entusiasta da causa animal e acho o seu projeto interessantíssimo. Mas é, é preciso ponderar alguns fatores. Eu queria saber quais são as regras, assim, quais são os protocolos porque também não pode ser, se dar essa visita dos pets de uma maneira é, desregrada. De qualquer né? jeito. É, um ambiente hospitalar é um ambiente que requer alguns cuidados. Controle né? e tudo Exato. Mais. Então eu queria saber quais são as regras para que o, os animais de estimação possam visitar os seus tutores quando os tutores estiverem internados na rede pública.
6: Perfeito. É lógico, vai ter todo um regulamento, vai ter todo um critério para que esses pets possam é, adentrar aos hospitais nos locais determinados ali pela pela direção da, da instituição hospitalar, logicamente. Não é que o PET vai chegar de qualquer maneira, vai entrar no, no apartamento, na enfermaria, seja lá onde tiver. É, recentemente, Cacá e Rejane, Rejane não, a vai falar a cabeça porque essa dupla ficou junto há muito tempo.
0: Cacá um beijo para a Você não é o primeiro, não, hoje foi o segundo. É, hoje foi o segundo, é <risos> verdade.
6: É porque marcou, marcou. Então, é, é, Cacá e Cláudia, eu tive acesso a um vídeo, não sei se vocês já viram isso na internet, é, de que um cavalo, o dono de um aras, ele baixou o hospital. E ele sentiu falta do seu bicho de estimação. O bicho de estimação dele era um cavalo, um animal de grande porte. Então, o médico solicitou é, 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 que o hospital fizesse, preparasse toda uma estrutura para que ele pudesse receber esse animal. Logicamente que não foi no apartamento, nem na enfermaria. Houve um local ali onde foi preparado tudo isso para que ele pudesse receber então, o seu pet. E vindo aqui para João Pessoa, aqui na Unimed, acho que foi no mês de agosto, tinha ali uma paciente é, internada, é, deixa eu ver o nome dela aqui, a enfermeira Carla Valesca Ramos Calda, de 42 anos, recebeu o carinho de Maju, a cadela de estimação, né, que faz parte da família. Então, é, 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 respondendo a sua pergunta, no nosso... É projeto no artigo segundo, aliás, no artigo terceiro, é, é, no parágrafo primeiro, é o seguinte, a presença do animal se dará mediante a solicitação e autorização do médico responsável pelo paciente observado disposto exposto do parágrafo primeiro. A visita aos animais deverá ser agendada previamente na administração do hospital, respeitando a solicitação do médico, o local de encontro do paciente com o animal ficará a critério do médico e da administração hospitalar, deixando claro que o animal ele tem que estar vacinado, né? ele tem que estar... É, com a saúde perfeita com todas as vacinas enfim, há um critério não é que se vai levar o animal de qualquer jeito não e isso tudo em conformidade com o médico e com a administração do hospital
0: inclusive eh, eu tenho eu tenho uma amiga que ela, ela é enfermeira e ela, ela, fa, ela fez mestrado e o trabalho de mestrado dela foi o seguinte, ela tem dois cães ela tem dois cães uhum. daquela raça... Esqueci agora, mesmo que cascunha-lima tem. Esqueci agora o nome do, do cachorro. Aqueles cachorros grandes, bem o bonitos, labrador. não. É... Golden Retriever. É, Golden, Golden. Tem dois cães Golden, lindos, lindos, lindos. E esses cães, eles fazem parte de um projeto que ela usou como o projeto do mestrado dela, que é de... Um, é, o, o nome do projeto é Um Cão Terapeutas. Uhum. Ela levava os dois Golden para o hospital Napoleão Laureano aqui em João Pessoa e para o hospital da FAP em Campina Grande para visitar as crianças. E, ela, e, ela, e, e no estudo ela viu que o, 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 a, o, a, o, a recuperação da, da, das, das sessões de quimioterapia, de radioterapia, que esses pacientes eram submetidos, era uma recuperação mais rápida,
1: porque mexia também com, com, com a cabeça. Do, do, do dos pacientes é, é biológico e químico mesmo porque Exato. Quando, os tutores obviamente eles gostam muito dos seus pets então quando eles recebem a visita o organismo produz aqueles aqu aqueles as substâncias que dão a sensação de felicidade então é, é isso né a pessoa fica mais feliz e a felicidade aumenta a imunidade também exatamente Bispo Zé Luiz, eu, aproveitando a sua participação aqui, a gente, claro, queria destacar esse projeto, mas também o senhor faz parte, é vice-presidente da CPI da Banda Larga, que já teve algumas reuniões. Como é que está o trabalho na, na CPI? O que é que foi possível averiguar, analisar até agora?
6: Olha, Cláudia, ontem, inclusive, nós recebemos a, a presença do, do secretário municipal do PROCON, Rugir, ele esteve lá com a gente e foi a segunda reunião nossa da, da CPI da Banda Larga, já deixando claro que o objetivo dessa CPI, o propósito dessa CPI, não é caçar as bruxas, não é querer punir ninguém, é perseguir ninguém, nada disso. O que essa CPI está visando é que a, 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 as operadoras de internet, as empresas aí, seja ela grande ou pequena, enfim, as conhecidas ou não conhecidas, pequenos provedores, eles possam entregar ao consumidor aquilo que é vendido e prometido. E às vezes, por exemplo, vamos usar um exemplo bem básico aqui: você compra um pacote de, de, de 100 megabytes para você trabalhar e você recebe aí 50% daquele pacote, ou menos do que isso, e a internet às vezes está fora, é, não funciona contento. Então, o nosso objetivo é que se corrija esse tipo de falha. Então, o que, que nós estamos observando? Que as, reclama as reclamações são muitas nesse sentido, de que a internet... É, contratado, serviço contratado, ele não corresponde depois de um certo tempo. No início até funciona direitinho, mas depois a coisa vai tomando um, um novo rumo. Então, a intenção maior da, da, da CPI seria exatamente que as empresas dessem as explicações e pudessem fazer esses ajustes para que o consumidor, ele de fato, pague por um bom serviço e receba por aquilo que ele está pagando. Essa é a, nossa, é, é, é a, a principal o, finalidade dessa CPI.
0: Ok, conversamos portanto com o vereador de João Pessoa pelo Republicanos, Bispo José Luiz. Bispo, um abraço, bom falar com o senhor, até uma próxima.
6: Até a próxima e aquele café que a gente tomou ultimamente, a gente vai repetir lá no Manaíra. Vamos repetir aquele
0: café, um abraço. Aquele, aquele café gelado, tô viciado naquilo, viu? O senhor me colocou no meu caminho, um abraço. Um abraço, tchau, tchau.
6: Um abraço, Cláudio. Um abraço,
0: bispo. Só para contar para os nossos ouvintes, eu frequento muito ali, ali, o, ali, o, 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 o café no Manaíra Shopping e aí encontrei o bispo Zé Luiz, ele sentou na minha mesa, a gente começou a conversar e ele pediu um café gelado, aí eu Veio o café gelado pra uhum. ele, um desse tamanho. E é bonito, né, o é café Bonito, gelado. pois é. Aí eu fiquei, eu digo, aí eu, gordo, mago com medo de gordo, né? Guloso, eu digo, eu vou pedir um também pra provar. Pronto, aí me lasquei. Fiquei viciado, toda vez que eu vou lá, eu peço um café gelado lá, o bispo é lembra Luiz colocou bispo? no mau caminho. E eu me lembro do bispo. <risos> <risos> tá, aí foi. 10 da manhã, mais 22 minutos da Paraíba, 10 e vinte Intervalo rapidinho pra tomar um café. A gente volta já já. 10h26, e e o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, afirma que a capital paraibana pode adotar o passaporte da vacina já a partir desta semana. O documento pode ser acessado pelos aplicativos Conect SUS ou Vacina João Pessoa. Atualmente, quase 40 mil pessoas estão com a segunda dose em atraso aqui na
1: capital. A Secretaria Estadual de Saúde distribui hoje para os municípios paraibanos 37.440 vacinas da Pfizer contra a Covid-19. Dessas, 31.590 doses são para idosos acima de 70 anos que precisam tomar a dose de reforço. E as outras 5.850 são para a primeira dose de adolescentes. Desde 19 de janeiro, quando a vacinação contra a Covid-19 foi iniciada na Paraíba, já foram enviadas 4.639.900 doses para todos os 223 municípios.
0: O ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, se afasta temporariamente da pré-campanha ao governo do estado para se submeter a uma cirurgia. Ele disse que estava participando de um jogo de futebol há algumas semanas e que desde então vinha sentindo dores no ombro direito. Romero cancelou as atividades agendadas para os próximos dias e prometeu estar recuperado em breve. A cirurgia deve
1: acontecer depois de amanhã. 26 localidades de João Pessoa, Bahia e Santa Rita estão sem água nesta terça-feira. De acordo com a Cagepa. essa interrupção vai até às nove da noite e é para que sejam realizados serviços na estação elevatória de água tratada em Marés e também no reservatório R 5 Em João Pessoa estão sem água os bairros do Centro, Tambiá, Roger, Baixo Roger, Ilha do Bispo, Varadouro, Cordão Encarnado, Alto do Mateus, Bairro dos Novaes, Funcionários 1, Jardim Planalto, Oitizeiro, Cruz das Armas, Jaguaribe, Torre, Expedicionários, Tambauzinho, Pedro Gundim, Bairro dos Estados, Jardim 13 de Maio, IPs, Mandacaru, Padre Zé e Alto do Céu. Também falta água em todo o município de Bahia e no distrito de Várzea Nova, que fica em Santa Rita. Informações sobre os serviços executados pela Cajepa podem ser obtidas gratuitamente gratuitamente pelo telefone 115 ou através do site cagepa.pb.gov.br. Mais um destaque para você, um
0: levantamento do Banco Central demonstra que subiu em agosto a taxa média de juros para pessoas físicas que buscam crédito. Em comparação a julho, o aumento foi de 1,1 ponto percentual. Um dos principais vilões, o rotativo do cartão de crédito, também subiu, alta de 4%. Atualmente o índice está em 336% ao ano. Uma das explicações é a alta da taxa básica de juros que orienta todo o setor bancário do país.
1: E vamos agora de esporte, com a vitória por 2 a 1 um, sábado no Amigão, o Campinense vai jogar por um empate para se classificar para as quartas de final da Série D do Brasileirão. Os gols da vitória sobre o Guarani de Sobral foram marcados por Filipinho e Matheus Regis, enquanto o Hugo descontou para o time cearense. A partida de volta, também sem público, está marcada para domingo, às três da tarde, no estádio do Junco, em Sobral. 10 da manhã, mais 29 minutos na Paraíba 10 e
0: 29, e a gente segue com o nosso Band News Manaíra Primeira edição. Duas informações, Cláudia, que envolvem política barra família. Uhum. Né? A primeira é de que a deputada estadual Estela Bezerra pediu afastamento por 15 dias da Assembleia Legislativa. Acontece que a mãe dela, dona Orlandina Bezerra, ela tem um problema, tem Alzheimer. Está em estado avançado e a deputada Estela Bezerra pediu é, um afastamento de 15 dias para que ela possa dar mais atenção e cuidar de, de uma forma mais próxima da mãe dona Orlandina. Como são apenas 15 dias, não vai haver substituição Sim. na Assembleia. A deputada apenas se afasta e fica desses 15 dias longe da Assembleia Legislativa para cuidar da mãe dona Orlandina. E uma outra informação é que a bisavó do deputado estadual Tovar Correia Lima, dona Eurides Borborema, morreu ontem à noite aos 109 anos de idade. São duas informações, portanto, política barra família aqui na Band News FM.
1: Pois é. A dona Orlandina já faz um, um, um tempo, já alguns anos. A dona que... Orlandina, que
0: é a mãe de é A mãe Estela. de
1: Estela, que ela, ela realmente tem Alzheimer e até tive a oportunidade de falar recentemente com Estela. E ela falava sobre os cuidados, enfim. Da, e, e pra família é, é muito difícil lidar com é isso. Né? É muito duro, é muito duro. É uma doença que realmente ela, ela acomete a pessoa e, e, e também traz assim um reflexo muito muito forte para quem convive, né? Porque a pessoa deixa de reconhecer, deixa vai perdendo, né? A, a consciência de si e é muito complicado realmente. É muito. E para o deputado Tovar correr ali, mas ficar aqui os nossos sentimentos, né? Pela pela partida da bisavó dele. Pois é. Agora, Cláudio, imagine a seguinte situação: você passar
0: 36 horas preso no elevador. Meu Deus do céu, não gosto de imaginar isso não. Pois bem, um funcionário de uma rede de supermercados que estava desaparecido desde sábado no fim do expediente, foi, pre... foi encontrado preso dentro do elevador do supermercado ontem pela manhã. Detalhe, o supermercado funcionou o domingo inteiro e ainda assim ninguém percebeu que ele estava preso no elevador. O elevador devia ser muito longe, né, de todas as dependências do supermercado? Deve ter sido. O, o detalhe é que esse rapaz ele ficou dessas 36 horas ah. dentro do elevador sem comer e sem beber. O período inteiro. Ainda mais desesperador. É um supermercado que fica em Santos, no litoral de São Paulo, é, ele trabalhava, ele trabalha há cerca de sete anos na, na, na unidade, aí no final do expediente do sábado, desapareceu, não voltou para casa, o pessoal começou, a família deu falta uhum. dele, começou a divulgar imagens dele nas redes sociais a mãe preocupada porque ele era o usuário de remédios controlados e nunca havia ficado fora de casa Coitado, sem dar notícia que antes
1: situação
0: enfim o funcionário só foi encontrado é, na manhã de ontem no início do expediente dentro do elevador a mãe não registrou o boletim de ocorrência que foi orientada a guardar 24 horas uhum. de, do, do, do desaparecimento já que o filho é maior de idade o supermercado disse que é, o elevador era um elevador de carga e por motivos desconhecidos, parou de funcionar, ficando uma área com acesso restrito a funcionários, por isso seria pouco visitado no dia a dia. Uma investigação interna vai apurar qual o
1: motivo do funcionário supostamente não ter pedido ajuda. É porque normalmente os elevadores, eles têm um botão de, de, é. de ajuda, né? Tem um, enfim, um telefone de contato. Talvez ele não tivesse nem com o nem celular com o celular no bolso, E o bendito né? botão de ajuda do elevador devia estar tá quebrado, né? Coitado. Pois Ainda é. bem que ele conseguiu sair Ainda com bem vida, que né? porque ele conseguiu sair. Realmente, um pânico passa total. Passa em
0: casa, passa bem, fez alguns exames e tal. E o supermercado disponibilizou uma assistente social para oferecer apoio psicológico ao funcionário.
1: Pois é, já que você falou de supermercado, chegou agora há pouco uma informação da Polícia Civil que informou que por meio de um trabalho de investigação desenvolvido pela Delegacia de Roubos e Furto de Veículos e Cargas prendeu ontem em Santa Rita um homem de 41 anos com mais de 100 quilos de carne de charque um produto que fazia parte de uma carga roubada no último dia 9 de agosto no município de Arco Verde, que fica no interior de Pernambuco. A carga está avaliada em mais de 500 mil reais. Além da apreensão da carne, centenas de pacotes de cigarros também... É dessa carga e, e aliás o, o cigarro ainda mais complicado porque são cigarros contrabandeados do Paraguai, de venda proibida no Brasil também foram apreendidos o delegado Carlos Otton disse que a prisão se deu quando o produto estava sendo vendido em um mercadinho em Santa Rita o delegado disse que o homem será autuado pelo crime de receptação qualificada e descaminho previstos nos artigos 180 e 334 do Código Penal. Ele tava com que cara, quilos de carne de charque que for, é, é, é parte de uma carga roubada, né, de arco-verde. Uhum. E além disso, ele também estava com cigarros paraguaios. Com relação à carne, ele estava com, praticamente com
0: ouro, né? Carne, né? Hoje Exato. em dia está uma fortuna. Carne luxo na mesa dos brasileiros e aí a gente coincidentemente tem uma reportagem sobre a alta do preço da carne com Aline Guedes, já que o assunto é carne, vamos trazer a Aline Guedes sobre esse assunto, vamos lá.
8: A combinação perfeita para o arroz e feijão está sendo deixada de lado. A carne bovina está cada vez mais cara e essa alta vem fazendo com que o consumidor procure outras alternativas para substituir o alimento. A gente está se virando só com ovo mesmo,
5: salsicha e de vez em quando um pedacinho de fígado. A gente está comendo
8: ovo <risos> e frango. Carne é quando dá. A gente substitui por um cachorro quente, para comprar uma salsicha, outra coisa, mas churrasco está bem difícil. De acordo com a pesquisa do PROCON em João Pessoa, o quilo da carne tipo fraldinha apresentou a maior variação. De preço nos supermercados, 88,26%. O levantamento feito na semana passada mostra que o quilo da peça representa uma diferença de 30 R$ 30,30 em dois supermercados da capital. A pesquisa ainda trouxe preços de mais tipos de carne vermelha, frango, bacon e linguiça em nove estabelecimentos de João Pessoa. A comerciante Alvanira Ferreira, assim como a grande maioria dos brasileiros, não tem outra escolha a não ser pesquisar. Fiz em casa nos aplicativos, né? E para mim até hoje o melhor que eu tô encontrando é aqui. Na minha casa mesmo as opções de tirando da carne são muito poucas, porque lá em casa a gente só consome mais carne, as veio o peixe. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB o consumo brasileiro de carne bovina vem caindo gradativamente nos últimos anos. Em 2020 foram 29 quilos por habitante, uma queda de 5% em relação aos quase 31 quilos por brasileiro registrado registrados em 2019, ano em que o consumo já havia recuado
0: 9%. Ontem no Brasil, gente, Cláudia Carvalho, um telespectador mandou uma foto do preço do quitute.
1: Sim, quanto? Oito
0: reais e paulada.
1: Meu Deus do céu.
0: Tava caro o É, Eu vim numa promoção
1: manda... em algum lugar
0: para vocês e é alguma coisa. Pois é, eu, eu comprei quitute por seis e pouco uma vez. Agora o quitute é oito pau, é para
1: atorar, viu? Muito caro, né? Tudo subiu muito. Até o ovo, que estão chamando agora bife com casca, né? Bife com casca. Ele foi elevado a essa condição, porque a carne tá muito cara. E, enfim, o, o, o bife com casca também aumentou muito de preço. Pois é. 10 da manhã, 37 minutos, na Paraíba,
0: 10h37. E e Bom dia, Cacá e Cláudio. Gostaria de fazer um apelo à CINFRE e à CMOB para fazer a pavimentação e iluminar a rua de acesso da Avenida João Cirilo. Até a ladeira do Cabo Branco. Atualmente tá uma rua muito esburacada, puê, com, é, com poeira escura e sem iluminação. Esse caso total. Tá feito o registro. Eu quero fazer outro registro. Samara Gonçalves trouxe semana passada, não sei se Samara lembra, é, lá do, daquela, daquela iluminação ali na Orla, ali na imediação na, na, na da, da, da quadra de Manaíra, passei Passei sexta-feira, se não me engano, à noite e ajeitaram lá. Tá resolvido, tá, tá iluminado. iluminado. Tá iluminado lá na altura da da, 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 da quadra de Manaíra. Tá feio, parabéns a CENFRA, obrigado a CINFRA por ter nos ouvido. Pessoal Tô. do Rádio Escuta também, que é quem passa a Internacional Sim. e Gloriosa Alci quem ouve repasse e o
1: pessoal resolve. Pois é. é queria aqui registrar um, um protesto curioso que está acontecendo nesse momento na Câmara de Campina Grande. Ah. Um grupo é, foi fazer um protesto na, no portão principal, em frente ao portão principal da Câmara de Campina Grande pedindo mais rapidez na, no julgamento de uma ação de investigação judicial eleitoral. É uma ação que foi protocolada no ano passado em dezembro do ano passado mas que ainda não teve nenhuma sentença. é Que alega que alguns partidos, por exemplo, Democratas, Solidariedade e PROS, teriam usado candidaturas laranjas para completar o percentual mínimo de 30% de gênero é, exigido pela legislação eleitoral. É, então, o pessoal foi para a frente da Câmara com pacotes de laranja. Estão lá, né, reclamando... O protesto bem-humorado em relação a essa ação, que pede o julgamento das candidaturas laranjas desses partidos que eu citei, e os manifestantes estão lá, alguns até vestidos com a cor laranja e segurando saquinhos de laranja em frente à Câmara. Que bonito! Eu fico, eu fico imaginando e a imagem deve ser
0: linda. 10 da manhã, 39 minutos na Paraíba, 10h39. Vamos pro intervalo rapidinho? A gente volta já já com o último bloco do Band News Manaíra, primeira edição. A gente fala de turismo daqui a pouco, a gente fala de esportes com Yuri Queiroga. Tem também o evento lá de Mil Dias do governo Bolsonaro. Tudo isso já já depois do intervalo, que é rapidinho. 10h39, vai virar pra 40. 3, 2, 1, 10h40.
1: Três horas e quarenta e dois minutos nós estamos de volta e a Paraíba registra trinta e oito novos casos de covid 19 e quatro mortes entre domingo e ontem. De acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde desde o início da pandemia foram confirmados quatrocentos e quarenta e um mil cento e noventa e três casos nove mil duzentos e noventa e oito mortes e trezentos e trinta e um mil setecentos e cinquenta e oito pacientes recuperados. Em todo o estado a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto, pedi e obstétrico é de 17%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar... Cinco pacientes foram internados nas últimas 24 horas e 142 estão em recuperação em unidades de referência. Os
0: salários dos servidores públicos estaduais referentes ao mês de setembro devem ser pagos amanhã e quinta-feira. Amanhã recebem aposentados, pensionistas e reformados. No dia seguinte é a vez dos servidores da ativa da administração direta e indireta. O anúncio do pagamento foi feito ontem pelo governador João Azevedo durante o programa transmitido em cadeia estadual de rádios. Inclusive hoje e amanhã. Aliás, hoje está
1: sendo pago o salário da Prefeitura de Cabedelo e amanhã e quinta a Prefeitura de João Pessoa. Muito bem, a gente segue aqui com os destaques da Band News Manaíra. A Paraíba tem a melhor oferta de ensino remoto do Brasil durante a pandemia em 2021. A avaliação é de pesquisadores da Rede de Pesquisa Solidária. Que analisaram o desempenho das secretarias de educação de todos os estados da Federação. A Paraíba recebeu a nota 8,9 de acordo com parâmetros do Índice de Educação à Distância, com notas que vão de 0 a 10. O índice tem como critérios a oferta de meios e canais adequados para os estudantes acompanharem as aulas em casa e a garantia do acesso ao conteúdo para alunos de todas as séries. Para isso, os pesquisadores buscaram decretos, protocolos e gastos em educação em todos os estados. De acordo com a rede, o sucesso da Paraíba se deve ao investimento em tecnologia com o dinheiro economizado pelo fechamento das escolas. Mais um destaque para você, dois caminhões carregados de tecidos e mantas são apreendidos pela Polícia Rodoviária
0: Federal e pela Receita Estadual no Sertão Paraibano. O primeiro foi abordado na BR-230 em Pombal e o outro na BR-110 em São José de Espinharas, sendo constatado que as cargas avaliadas em cerca de um milhão de reais estavam com documentos fiscais falsos condutores relataram que as mercadorias vinham de São Paulo com destino a São Bento. Eles foram detidos e devem responder pelo crime de transporte de mercadorias sem nota fiscal. Somados, os débitos com multas e pagamento de ICMS das mercadorias chegam a
1: duzentos e mil reais. O Congresso Nacional promulga hoje à tarde a emenda constitucional que altera as regras para as eleições. As mudanças estabelecidas na proposta, já aprovadas pela Câmara e pelo Senado, já valem para o ano que vem. O texto já havia sido analisado pela Câmara e foi aprovado pelo Senado na semana passada. Os senadores rejeitaram a volta das coligações para as eleições proporcionais e retiraram o dispositivo sobre requisitos para apresentação de projetos de iniciativa Popular. Falar de esportes agora, o destaque
0: da Série B com Bruno Camarão. Quatro jogos dão sequência hoje, a 27a
7: rodada da Série B. Destaque para o líder Curitiba, que recebe a visita do penúltimo colocado Confiança no estádio Couto Pereira às nove e meia da noite. No mesmo horário, tem
0: Vila
4: Nova e Operário em Goiânia, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Às sete nos aflitos, duelo Alvirrubro nordestino entre o descendente náutico e o CRB, que fecha o G4. Havaí, quinto colocado, e Londrina, 16 sexto, medem forças às
0: quatro
2: horas na ressacada.
0: 46 mil dias do governo Bolsonaro, tem um evento acontecendo no Busto Itamandaré. Quem está lá ao vivo é Oscar Neto. Fala, Oscar.
3: Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia. Pois bem, já chegaram aqui ao busto o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e também o ministro interino da Saúde, o Rodrigo Cruz. Eles estão acompanhados do prefeito Cícero Lucena, também do secretário estadual de Saúde, Geraldo Medeiros. Em instantes, devem ser é, divulgadas novas ações da pasta em ações no combate à Covid-19. Tem vários estandes por aqui para testagem para o coronavírus, também de vacinação para quem está com alguma vacina atrasada, o que já foi divulgado pela Prefeitura. Em breve devem trazer novidade. Uma novidade que eu já acompanhei agora há pouco é que o secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros, vai anunciar, é, já, já adiantou que vai anunciar é, no, no novo decreto mudanças para eventos, eventos de grande porte aqui na Paraíba mas ele deve oficializar aqui durante essa cerimônia que celebra aí, que homenageia os mil e um, os mil dias, né, da gestão do governo Bolsonaro. Mais informações, eu volto em instantes com vocês.
0: Obrigado, Oscar, pelas informações. 10 e quarenta hora dele.
2: Esportes, com Yuri Queiroga. Assim como falei na coluna anterior, que se o Botafogo quiser subir para a Série B, ele vai precisar entregar mais do que veio entregando e que, apesar de ter sido suficiente para classificar, ainda é questionável quando o assunto é pegar os, os adversários que tem... Já ia falar em retardatários. <risos> Nesse caso, retardatário poderia ser o Botafogo, mas nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Vamos considerar que realmente o Botafogo está em defasagem de desempenho em relação aos seus adversários, mas tem uma chance de classificarse. Voltando agora ao Campinense, após essa, de... essa digressão no início da coluna, se eu falar em relação ao Botafogo, também falo em relação ao Campinense. Um time que, se não foi previsível enfrentando o Guarani do Sobral no jogo de ida das oitavas de final da Série D, pelo menos levou um gol muito cedo após abrir o placar com o Filipinho e por muito pouco não caiu na mesma esparrela de desistir do jogo muito cedo. Foi o que aconteceu nos dois jogos da segunda fase. Abrir uma vantagem ainda que mínima e depois praticamente abdicar do ataque, achar que o resultado está ganho, que o resultado está conquistado. Isso é um problema que é maior do que. Peças de elenco, algumas, inclusive de acordo com o departamento médico, estariam jogando no sacrifício. E é uma peça maior até do que as próprias atitudes do treinador, que eu, inclusive, as critiquei. Já critiquei o técnico Raniel Ribeiro pelas substituições quebrarem o ritmo do time, especialmente no jogo de ida lá no estádio Batistão em Aracaju, ainda na segunda fase. Isso é maior do que esses dois pontos, isso é uma coisa chamada filosofia, uma coisa chamada mentalidade. Se você pode trocar o técnico, se você trocar o elenco, mas continuar com essas atitudes, é sinal de que são é uma filosofia e uma tomada de decisão do clube. Isso, no caso do Campinense, pela exigência que essas fases finais da série D tem, não pode ser colocado para fora, não pode ser colocado em campo, se é, se é que eu posso chamar assim. Para fora é que precisa mesmo, no sentido de limar, no sentido de acabar com esse pensamento que empurra para trás. Qualquer que seja o momento, empurra para trás. O, o campinense, para conseguir o acesso, ele precisará ser ainda menos previsível e precisará manter o seu ritmo durante todo o jogo. Ritmo não somente o ritmo físico mas o ritmo de pressão em cima do adversário. Jogar contra o Guarani lá no junco é complicado, mas se você tiver em mente que não pode deixar o adversário jogar com um bom treinamento e isto como filosofia, você pode sim transformar uma partida pretensamente difícil em um jogo à sua cara e conseguir o seu objetivo. Que no caso do Campinense é se classificar agora e subir logo em seguida.
0: 10 da manhã, 50 minutos na Paraíba, dez e cinquenta, nove é o nosso WhatsApp. Prefeitura de Campina Grande firmou uma parceria com o Laboratório de Referência em Dessalinização da Universidade Federal de Campina Grande, que vai atender comunidades rurais. Aline Guedes.
8: Imagine pegar água do açude velho ou até mesmo de esgotos e tratá-la, deixando-a pronta para o consumo isso é possível. Esse projeto existe e já está em plena execução. Ele é feito pelo Laboratório de Referência em Dessalinização da Universidade Federal de Campina Grande, coordenado pelo professor Kepler França.
0: O Laboratório de Referência em Dessalinização ele vem operando exatamente em desenvolver projetos que venham beneficiar as cidades difusas do Nordeste. Daqui nasceu o programa Água Doce, que é um programa do Governo Federal. Eu quem criei o programa faz bastante tempo e é uma honra ter tecnologia de dessalinização através de membranas para obter água de boa qualidade para o consumo humano e também
3: para irrigação.
8: O laboratório firmou uma parceria com a Prefeitura de Campina Grande para levar dessalinização para comunidades rurais da Rainha da Borborema. De acordo com o secretário de Agricultura de Campina Grande, Renato Gadelha, a ideia é aumentar de 9 para 30 o número de dessalinizadores e assim melhorar o atendimento da zona rural.
4: Nós estamos aqui em Campina Grande, em cima da rocha, do cristalino, e quando nós conseguimos um pouco de água... Essa água geralmente é de alto teor de sal, certo? É imprestável para o consumo humano e às vezes até para os animais. Então, nós estamos trabalhando muito com dessalinizadores para ofertar uma água de excelente qualidade, de boa potabilidade, para que as pessoas tenham acesso à água de qualidade.
8: A solenidade contou com a presença do prefeito Bruno Cunha Lima. O gestor conta que pretende não apenas oferecer mais água potável para a zona rural, mas também melhorar a capacidade de matérias orgânicas do homem do campo.
7: É tanto a limpeza de salinização, a purificação da água para as comunidades rurais onde não existe abastecimento é, regular da Cajepa por exemplo. Então, em diversas comunidades rurais nós estamos fazendo um trabalho intenso de perfuração de poços, com instalação de dessalinizadores mas algumas dessas águas estão impróprias para consumo direto humano e esse trabalho aqui desenvolvido pela UFCG, pelo professor Kepler, em parceria agora com com a Prefeitura de Campina Grande, vai nos dar a oportunidade de gerar água, de levar água potável para as comunidades rurais, É o que é essencial, visto que Campina, apesar de ter durante um certo período do ano um índice pluviométrico, né, um volume de chuvas é, satisfatório, mas durante o resto do ano, nós vivemos diversos instantes de estiagem e muitas vezes falta água para o consumo humano.
8: A ideia é que a parceria esteja em plena execução o mais rápido possível.
7: Na verdade, desde o início do ano nós já temos trabalhado, como eu disse na perfuração de poços, na instalação de dessalinizadores para tirar a água que é salobra, né, deixar a água em ponto de, de consumo humano, é, e fazendo isso a gente com certeza vai garantir mais qualidade de vida e inclusive incentivar o desenvolvimento da zona rural, que esse é o nosso foco, não é só levar a subsistência, mas levar o desenvolvimento, porque a partir disso nós vamos estimular a piscicultura em pequenos tanques individuais, nós vamos estimular estimular a irrigação da, da, da produção orgânica. Enfim, tem muita coisa que pode ser gerado.
8: Se os dessalinizadores da UFCG são capazes de purificar até mesmo a água do açude velho ou de esgotos, imagine a água salobra dos poços que são perfurados na zona rural de Campina Grande.
0: 10h54, a gente começou o programa por volta das uh, 9 e meia, Isso. Não, uma hora e meia de programa, nós recebemos de interações, fora os outros temas que a gente abordou aqui, a gente recebeu 66 participações de ouvintes respondendo se são contra ou a favor do passaporte de vacina. Uhum. E nós temos o resultado aqui: dos 66, 56, ou seja, 85% dos nossos ouvintes que interagiram com a gente na nossa pesquisa responderam que são favoráveis ao passaporte da vacinação. E 10 são contra, 15%. Então, 56 a 10 é o placar, 56 ouvintes dos 66 que participaram são favoráveis ao
1: passaporte dela. Eu da vi que você tomou o cuidado de anotar tudo aí, então é um voto impresso e auditável também. Exatamente. Né? Acabou é, de é. chegar o 57o do ouvinte Paulo Roberto. Pronto, pronto. Tá aí. Fechada a enquete, 57 a 10. Muito bem, não vai haver contestação porque está impresso e é auditado. É impresso né? e tá auditado. Tudo aqui no computador da Band News. Muito bem. Deixa eu trazer aqui uma informação, Cacá. Nós falamos também no início do programa sobre o aniversário do Botafogo e o prefeito Cícero Lucena esteve participando de um café da manhã em comemoração ao aniversário da equipe na Maravilha do Contorno. E deixou também a mensagem ao clube que vive um momento importante em busca do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Ele disse que era uma alegria participar desse momento da comemoração e também que estão a prefeitura está vivendo um momento importante eh, vivenciando, estimulando a classificação para a segunda fase e a possibilidade de acesso para a série B, que é um fato histórico. Recentemente, a Prefeitura de João Pessoa e o Botafogo firmaram um convênio que vai impactar a cidade, segundo o prefeito, nos âmbitos social, esportivo, educacional e turístico. A parceria tem um patrocínio de 100 mil reais mensais ao Botafogo e, em contrapartida, as áreas do clube e a estrutura serão oferecidas para a realização de projetos sociais de educação e esporte que beneficiam sim as crianças pessoenses no um trabalho de descoberta de novos talentos do esporte paraibano. Além de Cícero, também estiveram por lá no café da manhã do Botafogo, o presidente da Câmara, o vereador Dinho Dousley, os vereadores Bosquinho, Coronel Sobreira, Júnior Leandro, Zezinho Botafogo e Marcos Henriques, além do secretário de Juventude, Esporte e Recreação, Caio Márcio o secretário de Gestão Governamental e Articulação Política, Diego Tavares, e a secretária de Educação e Cultura, América Castro, além do secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão. Muito bem, 10 da manhã, 57 minutos na Paraíba,
0: 10h57. Esse, é, esse é o Bandinhos Manaira, primeira edição. Você ouviu interagem com a gente pelo nosso WhatsApp, 9911-9207, 991 9207 Paulo dos Expedicionários está dizendo aqui que o Botafogo não tem futebol para subir. Mostrou isso contra o Santa Cruz, que já estava rebaixado. Concordo, viu, Paulo, Kuh, porque o futebol do Santa Cruz, pelo menos sábado, o que o que o, o, o que o Botafogo apresentou sábado contra o Santa Cruz, deixou muito a desejar, tá certo? Que o Santa Cruz tinha uma motivação, os jogadores tinham uma motivação pessoal ali, os jogadores do Santa Cruz estavam dispostos a mostrar serviço e sair de forma honrosa uhum. da série D, da série C, serem rebaixados, mas de forma honrosa, os jogadores individualmente, mostrar serviço, chamar a atenção de outros clubes e tal mas o futebol que o Botafogo apresentou ainda não é digno de Série B ainda não é digno de subir é uma chance agora esquadrangular essas seis partidas do Botafogo avançar, evoluir e garantir o acesso à Série B do ano que vem a torcida existe, mas tem que, ter, tem que ser feito todo um trabalho em cima disso pelo futebol que foi apresentado na primeira fase especialmente sábado sei não, porque você deu um empate ali pro para Santa Cruz é complicado. 10 da manhã, 58 minutos e meio na Paraíba. Cláudia Carvalho é um K, é um B, é um oh, se se é ponto. Final do Band News Manaí da primeira edição. Eu ainda não vou embora não. Vou esperar os caras chegarem lá do bucho de Tamandaré. <risos> vou ficar por aqui ainda um pouquinho. A pedido de Samara Gonçalves, que disse que vai fazer jejum e oração em meu favor. Olha hum. aí, tá vendo? Já é um grande passo. Veja é, só. Minha, é, também. Eu quero minha parte em dinheiro, Samara Gonçalves. Fica é melhor. As riquezas do céu, né? Tá certo.
1: <risos> <risos> Cláudia, você tem TV hoje, Cláudia? Tem TV hoje. Que a, que que a gente tem hoje na né, TV? Hoje a gente vai falar sobre, na verdade, a coluna política com muitos assuntos, a briga lá entre Marcondes, Gadelha e Zenildo Oliveira que foi parar na justiça, vamos falar também sobre a participação de Cartacho em Campina Grande que ele fez críticas Eu muito duras ao governador João Azevedo, me parece que Cartacho está querendo tomar o lugar aí de, de veneziano na terceira via, né? É. é a primeira vez que ele se posiciona assim muito fortemente contra o governador João Azevedo enfim, vamos falar sobre todos os fatos, a filiação de Ricardo na quinta-feira ao PT, enfim, todos os fatos mais novos da política paraibana.
0: Meio-dia no Muito Mais, na TV Band Manaíra. Exatamente. Muito bem. Eu, às quatro da tarde, estou de volta na TV, com o, Band, com o Brasil Gente de Paraíba. Amanhã cedinho com o Expresso Band News. E ainda fico por aqui um pouquinho enquanto o Oscar chega, da, chega do, 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 do Bucho Tamandaré pra que Samara possa fazer muito jejum e oração ao meu favor que eu estou precisando. Glorifique, nove, de pé, Glorifique de pé irmão. Glorifique de pé Aleluia, glória a Deus. Tchau, até amanhã, valeu. Você ouviu Band News Manaíra primeira edição.